0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Vereador do Rio de Janeiro, influência, milhões de seguidores nas redes, remuneração em dólar com vídeos, sucesso na internet. E muitas explicações para dar. Gabriel Monteiro tem denúncia de estupro, manipulação de vídeo, violação ao Estatuto da Criança e Adolescente. Foi o que revelou uma reportagem do jornalista Pedro Figueiredo no Fantástico da TV Globo. E ele é meu convidado para desenrolar o assunto e contar os bastidores dessa reportagem especial. Pedro Figueiredo, muito obrigado pela participação. Vamos começar falando aí, lógico, do iniciozinho. É, esse é um vereador, influência, é muito conhecido nas redes, isso todo mundo sabia, mas como é que começou essa investigação?
1: Oi Edmilson, prazer falar contigo, obrigado aí pelo convite. Olha, essa investigação surgiu porque aquele gabinete ali do Gabriel Monteiro era um barril de pólvora prestes a estourar. Sempre, muito tempo, ali na, na, na Câmara de Vereadores, a gente ouvia... Muitas reclamações de quem trabalhava lá, que em geral eram muitas pessoas que entravam como fãs do Gabriel, mas que acabavam ali se desencantando, fosse por uma jornada de trabalho exaustiva, fosse por um temperamento dele muito difícil. E em determinado momento, os produtores do Fantástico, o Mohamed Saig e a Marcela Módio, tiveram acesso a informações sobre um material, um material bruto, das gravações dele, sua filmagem sem ser editada ali pro, pro vídeo da internet. E a partir disso a gente começou então a investigar mais esse vereador e a descobrir que também havia uma série de pessoas que diziam ter sido é, abusadas sexualmente, moralmente e até mesmo estuprada, uma pessoa alega ter sido, por ele. Então assim, um, é, um, é um vereador que começa... Né, uma trajetória que a gente já viu até... É, em outros lugares do Brasil, que assim, são vereadores que começam como antipolíticos, né? apolíticos, são contra totalmente a política, e quando entram dizem que querem mudar completamente o sistema, fazer tudo diferente, mas que muitas vezes acabam repetindo certas práticas é, que vão justamente na mesma direção daquelas práticas que eles mesmos criticam.
0: Então, vídeo e informações de gabinete ali
1: tinha o um ponto de partida. Isso, foram um ponto de partida que aí a gente começou a descobrir uma série de irregularidades cometidas pelo vereador. Desde o uso dos funcionários do próprio gabinete para gravar os vídeos dele. Então, na verdade, ali aquele gabinete da Câmara de Vereadores praticamente não funcionava. Segundo os funcionários, ali dentro só ficavam os servidores mais ligados à área de direito, né? mais ligados ali à, à parte de advogados. O restante do gabinete todo trabalhava na casa do próprio vereador e como se fosse numa produtora de vídeos. Então ele utilizava todo, todas as pessoas que ele poderia contratar com dinheiro público para produzir vídeos para que ele ganhasse dinheiro das plataformas das redes sociais. Essa é uma irregularidade. Outra, um uso de uma escolta com fuzis, uma coisa que também sempre chama muita atenção, um armamento pesado e que não é o armamento normalmente utilizado para escoltas de parlamentares ele também usa carros sem placa. Ele mesmo reconhece, né, na entrevista que nós fizemos, que ele utiliza os carros sem placa porque, segundo ele, ele tem é, medo de ser atacado, das ameaças que ele recebe, ameaças que a própria Câmara reconhece que existem, mas que não justificam uma escolta diferente daquela escolta que outros parlamentares que também recebem ameaça têm direito.
0: Bom, aí entraram também as crianças nessa história que deixa esse assunto cada vez mais grave, né? é, e que os vídeos mostram claramente a manipulação.
1: Os vídeos eles são muito claros em mostrar que ele sugere praticamente todas as frases e as perguntas que a criança naquele momento fala. O grande problema ali né, é que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, crianças não podem ser ridicularizadas, humilhadas, constrangidas, ou passarem por nenhum tipo de papel que mostre fragilidade delas. Então ele jamais poderia ter postado aquele vídeo, como postou, ou seja, sem borrar a imagem da criança, ele revela quem é a criança no vídeo dele, isso é um primeiro erro, né? inclusive desrespeita as regras até da plataforma onde esse vídeo foi publicado e teve a maior parte de acessos. E o segundo, segundo os especialistas que a gente ouviu, é que ao induzir a criança a falar como se ela fosse mais vulnerável, ou seja, ao induzir a criança, tem um momento que a criança pergunta... Ah, como é que eu faço para ser inteligente? E na gravação completa você vê que ele sugere que ela faça essa pergunta. Isso tudo é um, um, uma humilhação, um constrangimento que essa criança vai carregar para o resto da vida, porque aquele vídeo, ainda que ele saia agora das redes sociais, se nada tivesse sido feito, ele permaneceria ali para sempre.
0: E mostra para a rede social também que ele estava enganando todo
1: todo mundo, todos os seus seguidores, né? Exatamente, porque a criança não fazia aquelas perguntas naturalmente. A criança não falava grande parte daquelas frases não significa que ela, até tem um trecho em que ele fala, em que ele sugere para a criança falar que o pai dela é alcoólatra. Ainda que o pai seja, né, a criança não fala isso no primeiro momento e não seria o caso ali de acordo com a legislação de revelar isso para todos os seguidores. Ele se defendeu dessa acusação dizendo que ele
0: ajudou essa menina, então ele acha que ajudar pode significar aí um perdão para todas as mentiras e tudo o que ele fez com essa criança, ridicularizar uma criança e tudo mais.
1: Ele fez uma vaquinha a partir do vídeo, a vaquinha teve realmente uma grande adesão, mas isso não justifica, né? ele justifica que isso teria mudado a realidade da criança, mas isso não se justifica, porque o próprio, os próprios especialistas advogados ligados à área da criança e adolescente dizem que você não trabalho infantil para começar não é permitido. Ou seja, expor a criança a qualquer tipo de risco, a qualquer tipo de vulnerabilidade em troca de dinheiro é crime da mesma forma. Ainda que esse dinheiro tenha chegado lá e tenha é, é, mudado de alguma forma a realidade daquela criança, não poderia ter havido esta contrapartida para aquela, aquele constrangimento. Não à toa, o Ministério Público do Rio já abriu um inquérito para investigar justamente essas irregularidades. E não é o primeiro quanto o vereador Gabriel Monteiro. Ele já responde a um outro inquérito, porque em fiscalizações que ele fazia, ele entrava em abrigos de menores na parte da noite, desrespeitando o descanso noturno e também expondo, mais uma vez, crianças e adolescentes. Então, ele já é investigado por essa promotoria e agora vai ser investigado mais uma vez.
0: Agora, ele é um vereador que tem também uma denúncia de estupro. Fala um pouquinho mais desse caso.
1: Essa denúncia de estupro veio de uma mulher que não trabalhou com ele, que não foi funcionária dele, e ela, com muito medo de represá ela deixou muito claro que ela começou o sexo com ele consensualmente. Né? Ela esteve com ele consensualmente, a relação não começou de maneira abusiva. Mas ela narra que em determinado momento ela pediu que parasse e que ele a constrangeu e com força física, é, apesar do pedido dela, decidiu continuar. O que configura estupro, o que foi reconhecido, inclusive, pelo próprio parlamentar. É, mas ele se defende, diz que não estuprou ninguém, é, ele pediu até qual seria o nome dessa vítima, porque diz ele que ele precisaria dessa informação para se defender, mas a gente, por respeitar a vítima, inclusive o pedido dela de não ser identificada, respeitou. Preservá-la até porque a pessoa passou por um, um crime muito forte, ela não pode ser exposta, e ela pediu que não fosse exposta porque ficou com medo de qualquer repercussão ou represália.
0: Depois ele foi pras redes sociais dizer que, ah, essa pessoa me procurou depois, eu não fiz isso, tanto é que essa pessoa está me procurando. Ele tem é. se defendido dessa forma também. Né?
1: Essa foi a outra menina que era funcionária do gabinete dele, que acusei ele de assédio sexual. Então essa é a segunda. Isso, teve um caso de estupro e de assédio sexual. Tanto essa pessoa que é a Luísa, como outros três funcionários homens que nós gravamos alegam que o vereador tinha um comportamento sexual uh, que não era adequado, ainda mais para a função dele. A Luísa narra, por exemplo, que ele mudava os roteiros das gravações para, de alguma maneira ter uma possibilidade de passar a mão em alguma parte íntima dela no meio dessas gravações. O roteiro seria outro, mas ele modificava. Em geral, eles faziam personagens de casal nesses vídeos para as redes, mas o roteiro seria segundo ela, um muito específico e ele simplesmente mudava para passar a mão nela. E ela acusa também num outro dia, dela tava dentro do carro com ele, e ele foi pro banco de trás e tentou agarrá-la à força isso ele se defende também ele se defende ele diz que ela que os advogados dela né estavam tentando fazer um acordo com ele e que na verdade isso seria aí é, de alguma maneira porque ela estaria tentando de alguma maneira tirar dinheiro dele com essa acusação o fato é que ela já fez é, um registro de ocorrência na polícia e ele deve ser chamado nos próximos dias para depois. Bom, contamos tudo o que
0: aconteceu aí na reportagem para chegar num fato que é muito relevante. Ele é um vereador do Rio de Janeiro, eleito pelo povo, enfim, e que agora também vai
1: passar pelo Conselho de Ética, enfim, como está isso? De Wilson. o Conselho de Ética se dividiu na terça-feira né, sobre de que maneira... É, iria adotar essa conduta. De um lado, ali o vereador Chico Alencar do PSOL, a vereadora Teresa Berger, do Cidadania, que defenderam que em 48 horas, imediatamente, o Conselho abrisse uma representação, ou seja, que de fato abrisse um processo contra Gabriel Monteiro pelos crimes uh, dos quais ele é acusado. Outros cinco vereadores optaram por uma posição um pouco mais conservadora. Eles pediram uma semana para que se pudesse analisar. Uh, o conteúdo das reportagens, outras denúncias apresentadas enfim, por outras pessoas que procurassem o Conselho de Ética, para aí sim decidir se abrem ou não uma representação. O fato é que, uh, pelo que eu apurei, o Conselho tende a abrir aí a representação. Tem dois vereadores ali que uh, na reunião do Conselho foram contrários. Né? O presidente do Conselho, Alexandre Esquerdo, do Democratas, que pelo que eu apurei ficou numa situação ali meio não sabia se abria ou se não abria. Ele é coautor de projetos com o Gabriel Monteiro. Historicamente, a gente sabe que vereadores não gostam de punir colegas. Né? Exatamente. E o vereador Rogério Amorim, doutor Rogério Amorim, que também teria se posicionado ali, ele que é agora do PSL, né? tanto o Esquerdo quanto ele agora, do União Brasil, os dois, né? É, se posicionaram ali é, o Rogério Amorim também contrário essa abertura. Os demais, os outros três que vão fazer aí a diferença nessa votação, têm se posicionado, a princípio, a favor da abertura do procedimento, mas concordaram com esperar uma semana para que também não fosse feito nada de maneira assodada, sem o direito de ouvir contraditórios para, para essa abertura. O fato é que a Câmara tem muito medo do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, apesar de ser um vereador de primeiro mandato, ele teve uma votação muito expressiva, foi o terceiro mais votado. Ele tem uma quantidade de seguidores nas redes sociais, que são seguidores muito fiéis e muito violentos nas palavras. São seguidores que atacam, eventualmente, quem fale qualquer coisa que desagrade o Gabriel Monteiro. E muitos dos vereadores da Câmara já sofreram isso na pele. Seja porque votaram contra projetos do vereador, porque se posicionaram contra algumas atitudes de Gabriel Monteiro que já vinham sendo questionadas, como fiscalizações irregulares, né, entrar em abrigos no horário noturno, em CTIs de hospital, no meio da... da né, do auge ali da pandemia, no CT Covid, vereadores que se posicionaram foram atacados. Então né? nós estamos vendo vereadores com medo das redes sociais. É isso. Eles têm muito medo de serem atacados, de perderem votos, então eles ficam um pouco nesse dilema. Por um isso lado, pode... dar uma resposta, por outro, será que não vai sobrar para mim? E isso pode definir aí o resultado do Conselho de Ética? Pode. Eu acho que esse resultado vai passar muito por essa percepção se isso é uma briga que nós queremos comprar. O fato é que, no dia da reunião do Conselho, na terça-feira, o vereador Gabriel Monteiro tentou participar da reunião do Conselho de Ética sem ter sido convidado. E isso constrangeu muito os vereadores. Os vereadores, nesse momento, perceberam assim. Olha, se não for dado um limite, daqui a pouco não haverá limites, né? Porque ele já está entrando aqui na reunião do conselho sem pedir licença, ele não faz parte do conselho, ele não foi convidado para essa reunião. Então você vê
0: aí uma possibilidade de uma surpresinha, talvez. É,
1: eu acho, Edmilson, que assim, os vereadores estão num dilema. Por um lado, se eles abrem o processo contra o Gabriel Monteiro, eles podem ser atacados por esses seguidores. Por outro, se eles não abrem, eles acabam pagando para a sociedade de corporativismo, né? de serem corporativistas. Então agora, eu acho que essa decisão que deveria ser técnica, eu acho que ela vai ser muito mais na linha do qual briga que eu quero comprar. Vou comprar uma briga contra os seguidores desse cara ou vou comprar uma briga com o meu eleitor que pode me achar corporativista. Eu acho que a decisão vai por esse caminho.
0: Cenas dos próximos capítulos. Pedro Figueiredo, jornalista da TV Globo. Muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado você, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Gabriel Most. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.